0: Bonjour à tous, bienvenue à la coursure de la francophonie. Je suis Charles. Nous sommes un programme dans le but de découvrir la culture francophone. 嗯，大家好，这是一档以泛法语文化为主题的播客节目，旨在为中文世界的朋友揭开法语世界神秘的面纱。呃，大家可以通过喜马拉雅、呃苹果播客、每日法语听力搜索“漫谈法兰西”来找到我们。呃，在接下来的四期节目里，我们会为大家分享《衰落的法国》系列文章。呃，最近我是在一个偶然机会，通过一个广告的链接找到了郑永年教授，呃，新加坡著名的国际问题专家，呃，他的一个网站叫做《正角评论》，呃，发现了一个很好的专栏，这个专栏的题目叫做《衰落的法国》，有四篇文章。呃，四篇文章就是针对法国衰落的根本原因做了一个，嗯，具有强大逻辑链的一个、嗯、演绎吧。我觉得这个演绎是非常的让人，呃，开眼界的，嗯，也让人明白这个世界的，呃，在运转的过程中间，呃，有怎样的问题。我觉得法国是一面镜子吧，其实它反射的是整个国家、整个社会的，呃，整个世界的这样的一个。运转中的一些弊病，嗯、呃，这四篇文章呢，我会用四期的节目来分享给大家。大家在这个收听这些节目的时候，可能如果不感兴趣的听众可能会觉得枯燥，但是如果真正的对这些问题有兴趣的啊、呃，有些时候对这些现象，比如说法国为什么这么多罢工啊，法国为什么这么多的福利啊，为什么法国富豪这么多人的出逃？呃，法国失业率为什么这么高？法国的恐怖主义为什么这么盛行？呃法国的恐怖袭击为什么这么多？等等这些问题，有兴趣想要了解深层次的答案的这些听众呢，我想还是要认真的听一听这篇这四篇文章。那今天我们分享的是《衰落法国》第三期：福利的纳什均衡——一不可持续的福利。1978年，法国国家债务仅728亿欧元，占法国国内生产总值的 21.2% 在大众民主大行其道之后，到2017年，法国债务已经接近了2万亿欧元，占 GDP 的 97.2% 从2013年开始，法国国家预算中偿还债务利息已经成为最为重要的政府开支，超过高等教育和国防，成为压在法国国家背上的一大重负。债务的重负已经使法国预算无法为经济增长提供正常的、积极的金融支持，从而导致经济增长成为零甚至负增长。另一方面，法国财政收入只有2800亿欧元，是赤字的 4% 左右。在生活中，如果一个人欠钱越来越多，同时他的收入还赶不上自己的花销，那么稍有常识的人都不敢借钱给这个人，因为他的破产是定局。国家财政某种意义上也是这个逻辑。法国的现状导致其金融信誉的级别必然被下调，借款利率上升，国家进入越负债，借款利率越高，越借不到钱，从而越需要借钱的恶性循环之中，从而严重冲击了国家经济的正常发展。国家破产将不再是一句空谈。二，并未缺位的反思。如果国家破产，那么所有的法国人都会遭殃。仅仅拿全球化做替罪羊，试图缓解困境，只能是羊汤止沸。法国过载的债务、严峻的经济，已经真真切切地展示在了每一个世人面前。国家如果崩溃，那么每一个选民的切身利益都将受到严重的打击。上一篇中我们提到，法国平均每一天都要向外移民一个富豪。整个社会已经形成了顶层的避税难民潮，像 LV 的 CEO、大鼻子影星他们，当然是走到哪里都有好日子过。但是老百姓却没有条件满世界选地方，富豪可以扬长而去，百姓却不该自暴自弃。其实法国社会早就开始反思和否定福利制度了。《世界报》作为法国第二大日报，早在2005年就以“确实在衰落”为专题报道的标题。批判法国的福利泛滥、享乐主义和极端自私主义盛行。二零一零年十一月十七日，法国最具权威的经济类日报《回申报》力邀五位美国诺贝尔经济学奖得主给长期低迷的法国经济问诊。他们不约而同地将矛头指向了法国过高的税收和社会福利。法国的不幸、高卢的幻想等一系列反思畸形福利制度的书，在这次访谈后真相问世，法国上下一片哗然。这些关于高税收和福利制度的批判，在过去的十多年里一直是法国舆论的主流。在各大主流媒体的民意调查里，超过 70% 的法国民众认为，那部总篇幅超过《资本论》的劳工法应该被改革。从2010年，无论是右翼的《费加罗报》，还是左翼的《解放报》生活法，甚至法呃法共的《人道报》，都很容易看到劳工法改革的呼声。三，吊诡的大众民主。大部分民众既然已经基本达成共识，那么法国应该能够扭转这一趋势。毕竟选民拥有政治上的投票权。然而，法国的大众民主却展现出了其吊诡的一面。2005年之后，法国舆论上已经支持改革了，但是，一旦涉及要通过具体的改革法案，反对改革的罢工运动却比之前更加极端和激烈。如果说媒体仅仅是真相的看门狗，那么以德维尔潘和法瓦尔斯为代表的法国政治家们，则可以算得上是良知的守夜人。就在专题报道确实在衰落之后的2006年，时任法国总理德维尔潘或磨刀霍霍地砍向了饱受诟病的劳工法。他向国民提交新的就业法案，要减少对雇主的限制，盘活经济。德维尔潘还使用法国宪法所赋予总理的权利，强制议会通过该法案。结果是，法国二战以后最大规模的抗议发生了。法国一百三十多个城市淹没在示威的声浪中。法国国家铁路公司让三分之二的高速列车和百分之五十的地方列车熄火。巴黎公交公司罢工导致一半的地铁和郊区铁路停止运运营。法国民航总局统计，当天巴黎两大机场三分之一的航班取消。教育、税收、电力、邮政等部门都出现了接近百分之十五的罢工率。法国全国处于半瘫痪状态。支持改革的媒体全部牺牲不语，不是他们不想说，而是《费加罗报》、《世界报》、《解放报》等全国大型媒体的印刷工人全部罢工了。结果，不言而明，呃，德维尔潘政治生涯就此终结，改革法案不了了之。2016年，法国的国债规模进一步恶化，探高到了 GDP 百分之九十七点二的高位。十年内多次被酝酿却未果的劳工法改革再度提交国会。时任总理瓦尔斯虽为左派，但在对劳工法的态度上与德维尔潘有着极为相似的理念。作为一个业余拳击手，瓦尔斯在政治上斗性十足，多次利用宪法不经过议会投票。强行通过一些法案。二零一六年二月十八日，瓦尔斯向国会提交了劳动法改革的草案，然后就是长达半年的全国连续罢工，再次刷新着各自各项的罢工记录。嗯、呃，期间因为罢工造成的油荒，法国政府甚至被迫使用了战略的石油储备，这也是二战后欧洲第一次有国家不得不动用战略储备印度罢工。奥朗德总统因为支持率创历史新低，已无缘连任，所以他开始不顾一切地支持这项法案的通过，为自己的政治生涯留一份遗产。在长达半年的政府与工会间拉锯式谈判后，法国于七月份才勉强通过了大打折扣的劳工法案。大部分改革派都认为，这个法案最终只是起到了象征性的作用。共和党议员娜塔莎·科修斯科莫里塞更直言，这是一份“进一步退两步”的改革。四福利的纳什均衡，名义上法国大部分都支持改革福利制度，修正劳工法，以促进企业竞争力，并最终挽救经济。但是这是站在法国全国的立场而言，站在一个特定的法国群体的角度，则最优的结果其实是改革掉其他群体的福利制度，以增加社会总的收入来保证社会长治久安，同时保留自己所处群体的福利制度，以保证自己的福祉。法国的福利跟英国不同，它并非一个相对统一并针对全面的系统，而是碎片化的存在。与整各个,个行业中千差万别的福利法则的总和，这就是为什么网上移民中介们在向客户吹嘘移民法国的好处时，大肆宣扬法国有从生到死四百多种福利计划，总有一款适合你的原因。实际上，就连法国本土的学者都很难理清法国究竟有多少福利法则。如果用计划来分类，法国仅各个行业的养老计划数量就多达一千五百多个。任何改革者面临这样一个碎片化的系统，不可能一次性全面的废除，只能一次次有针对性的执行。所以，法国的罢工呈现出了与其他各国都不同的特点：先罢工，再谈判。德国、英国和美国式的罢工往往是先针对团体的福利谈判，谈不合了，最后才罢工抗议。法国工会则每次一遇改革风声，哪怕不是针对自己团体的，也会加入罢工。展示自己工会的力量，以社会停摆的方式威慑改革者，不要轻易拿自己的利益动刀。例如，二零零六年的改革就是由首次雇佣合同法开始的，是先拿年轻人群体的就业福利开刀，所以最早的罢工和抗议是学生。但是，紧随三百五十万青年大罢工浪潮，铁路工人等各色群体都加入了进来，最后各行各业罢工席卷全国，最终导致德维尔潘下台。大部分人都好逸恶劳。一旦一个人适应了福利的慵懒，很难再振作起来。人在社会生活上也存在着经轮效应，生活开支水平在上升过程中会伴随着银行借贷的提升，其开销会被贷款锁定，很难随自己的收入减少而缩减。同时，在人的生活习惯上也存在着由俭入奢易，由奢入俭难的特点。要让法国人主动减低自己的收入，简直是如锥刺肉。如果保持收入需加倍努力的工作，他们又慵懒惯了，难以振作。所以，就算是理性上认识到了福利社会的千种不适，法国大众在对待自己的问题上，依然会选择保持自己的那一份福利。代表各个行业雇员利益的工会和被自己的选民赋权的政客们，不论从职责上还是从理性上，都首先要为自己所代表的民众谋利益，而不是站在法国全国立场上全盘考虑。从博弈论的角度上来看，博弈主体就是站在自身利益上，而非博弈系统的整体利益上进行博弈的。如果减低主体自己的既有福利，获益的是整个系统，所有损失则主体单独承担，这是典型的损己利人。既然自己不会这么傻，也不能指望别人这么做，所以一旦政府要对福利制度开刀，所有的主体争相发难。无所不用其极地避免自身作为损己利人的角色，变成了所有参与主体极具理性的支配性策略。综上所述，法国社会为什么会罢工频繁，每两三年就要刷新一次各行各业大举参与的全国性停摆记录就不难理解了。因为一旦遇到改革，所有的博弈主体都会在其相应的大众支持下争先加入罢工大潮，避免自己的社团成为系统利益的牺牲品。大众民主下的法国社会团体在福利这个问题上已经形成了一个复合博弈的纳什均衡，让人唏嘘。无历史的包袱。同样是大众民主的欧洲国家，为什么法国在福利的恶性循环上远胜德国和英国？其实有深层次的历史原因。古典主主义者批评法国，说福利主义侵犯产权和自由，惩罚勤奋。呃，奖励懒惰，消解个人的责任，鼓励不劳而获，损害经济效率，这是老生常谈了。但并不能解释为什么法国福利泛滥，为什么比英国和德国严重。法国在福利问题上比其他国家严重很多，有其历史原因。欧洲三大强国德国和英国在二战时都是举国动员，所以国家对嗯内部的各种团体整合能力在二战过程中被加强了。法国则不同，法国在二战时被德国占领。一九四零年，法国元首贝当元帅签订停战的耻辱协定之后，在维希傀傀儡政府统治下的四到五年里，德国人为了便于自己的统治，对法国执行的政策是大大强化各行各业的社会团体的自治能力，以减弱法国傀儡政府对各行各业的管控。一个缺乏社会整合力的割裂的法国，是德国人最乐意见到的法国，就是中国人熟知的分而治之的策略。法国的行业协会在这个时间里呈现出了半自制的性质。法国不同行业各具特色的制度，大部分是他们自身管理时各自生成的，没有统一的规划性。二战刚结束时的法国政府，实际上是一个以戴高乐为首的归国流亡政权和法国本土政治势力的混合产物，本身算不上一个极具掌控力的强势政府。所以，政府对削弱各个社会团体、统一福利制度的努力，由于自身天然的劣势，从来就没有成功过。法国的历史包袱和大众民主的特质纠缠在一起，是法国当下在福利政策上各方团体形成一个可悲的博弈均衡的主要原因。由于这是一个理性的。呃，平衡。所以，法国要想扭转局面，绝非、绝对不是单纯的全民对懒惰的反思，或者现行体制下一两次改革法案可以解决问题的。在很长的历史时期里，法国只会在危机衰退和滞胀，法国只会在危机衰退和滞涨之间摆动。六，恶之花。二零一五年十一月十三日晚。在法国巴黎市发生了一系列恐怖袭击事件，造成了至少132人死亡。2016年7月14日深夜，尼斯市法国国庆日庆祝活动的遭袭，一辆大卡车撞向正在观看巴士底日，呃烟花表演的人群。此次袭击造成了至少八十人死亡，两百零二人受伤。法国在不到一年时间内两次遭受。重大的恐怖袭击，人们不禁开始担心，法国是不是进入了一个非常不安全的时期？敬请关注《衰落的法国》第四期《恶之花》。